3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
4: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy, martes 22 de marzo. Potentes tornados destruyeron casas, volcaron autos y arrancaron techos en varias partes de Texas. Reportan una mujer muerta y más de una docena de heridos. El periodista colombiano estadounidense Juana Redondo le contó en exclusiva a Univision cómo vio morir a su compañero y la herida que sufrió cuando fueron atacados en Ucrania. En un hospital de Polonia nos habló del impacto psicológico que le ha causado la aterradora experiencia de la guerra. Ejerceré desde una posición neutral. La teoría racial no es parte de mi trabajo como jueza. Así le respondió la magistrada Ketanji Brown Jackson a los duros cuestionamientos de senadores republicanos en su audiencia de confirmación. California está considerando enviar cheques de estímulo a sus contribuyentes para compensar el alza del costo de vida, incluida la gasolina. Dos propuestas contemplan entre 200 y 1000 dólares según los ingresos
2: de cada persona.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Creo que eso fue cuestión de segundos, fue que sentí el impacto. Y dije, puta, me pegaron, o sea, le dije en inglés, a Gashad. Y me dio por mirar cuando vi a mi amigo casi que recostado con el conductor y le vi el hueco acá en el cuello de sangre. Entonces yo le metí el dedo, le apreté el cuello y le decía, breen, breen,
5: Son las palabras de un testigo de primera mano del horror de esta guerra, atroz, injustificable.
4: Es el periodista Juan Arredondo, él logró sobrevivir a una emboscada en las afueras de Kiev, pero su compañero murió.
5: Su testimonio en exclusiva un poco más adelante. Pero antes comenzamos con la destrucción que una serie de tornados ha dejado desde Texas hasta Oklahoma. Autoridades reportaron al menos una muerte y más de 12 heridos. Hay varias partes muy afectadas como esta en Texas.
4: Casas, escuelas y negocios sufrieron grandes daños por los fuertes torbellinos que también derribaron líneas del tendido eléctrico y ramas de árboles.
5: Autoridades reportaron que este mismo sistema de tormentas causa aguaceros y amenazas de tornados en el medio oeste.
4: Marlene Guzmán tiene el recuento de los daños en Texas.
6: Una serie de tornados rápidamente sembraron pánico entre residentes en el centro y norte de Texas, cobrando la vida de una mujer de 73 años y dejando a varios heridos. Al menos nueve tornados arrasaron con todo a su paso. El que golpeó con más fuerza, confirmaron, fue uno categoría EF3 que devastó la región de Jacksboro. Mientras que en en Texas, un fotoperiodista captó el momento en que una camioneta se vuelca rápidamente y después avanza como si nada. También en este poblado a las afueras de Austin, los residentes sintieron la fuerza del tornado que en cuestión de segundos, acabó con sus hogares haciéndolos chatarra.
5: ¿De ¿Qué que no a salir de ahí vivo, porque pues, sí fue feo, fue muy feo.
6: ¿Imaginaste que ibas a vivir algo así?
5: No, no pues, ¿quién, quién en su vida imagina que va a pasar un momento de estos?
6: Es el terror que Manuel y sus seis compañeros vivieron la tarde del lunes. Nos cuenta cómo la casa móvil de los vecinos salió volando impactando la de ellos. Un inquilino sufrió una grave herida en la pierna. No, lo más feo fue cuando miras ver correr a tus compañeros y, y no sabes si salieron o no salieron.
0: De hecho un refrigerador parece que cayó arriba de la, de la cama aquí. Y igual, en cuestión de segundos, si él no
6: sale de aquí, pues él aquí queda. Lo que ahora son escombros era una casa móvil que en cuestión de segundos se volcó. La madre de cinco hijos que aquí habitaba rápidamente se refugió en casa de la vecina, donde pareciera que el tornado ni siquiera pasó. It's scary. I'm still up. Mientras que en Brown Rock, al norte de Austin, vecindarios y áreas comerciales quedaron como un campo de guerra con gran destrucción, viviendas con techos despegados y derrumbados, vidrios rotos, automóviles destrozados y algunas residencias quedaron inhabitables, como la de esta familia hispana que lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Nunca habíamos pasado por una experiencia así de terrible. Experiencia traumatizante que ahora les ha robado el sueño.
7: Como que mi corazón paró cuando dijo tornado, sentía como que me iba a morir e ese día. Ante los extensos y
6: cuantiosos daños, el gobernador de Texas firmó este martes una declaración de desastre para los 16 condados afectados por los tornados para acelerar la reconstrucción de las comunidades afectadas. En el en Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
4: Y continuamos en Texas que además de los tornados sufrió el azote de una tormenta severa que también afectó hoy a zonas de Oklahoma. El sistema, que trajo fuertes vientos y aire frío, dejó también hasta tres pulgadas de nieve en algunas áreas. Las autoridades ordenaron remover la nieve de las autopistas de amarillo y le recomendaron a los residentes evitar las carreteras.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Lo mejor, lo más impactante está por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
3: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión.
5: Y vamos ahora a Polonia con una entrevista exclusiva de Univisión al periodista colombiano-estadounidense Juan Arredondo, herido hace una semana en un ataque ruso, una emboscada en Ucrania.
4: Ese impacto de bala le perforó una pierna, pero su colega y amigo, como él lo contaba, Brent Renault, murió en el ataque cuando ambos trabajaban en un documental precisamente sobre la guerra.
5: Por primera vez a Redondo contó detalles de esa experiencia trágica, habló con nuestra reportera Jessica Cermeño desde el hospital polaco donde está internado. Es impresionante. Vea. Yo no
2: sé cuántos segundos, porque yo creo que eso fue cuestión de segundos, fue que sentí el impacto. Y dije, puta, me pegaron, o sea, es en inglés, I got shot y me dio por mirar cuando vi a mi amigo casi que recostado con el conductor y le vi el hueco acá en el cuello de sangre entonces yo le metí el dedo, apreté el cuello y le decía, Bren, 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 Así Entonces,
8: recuerda a Juana Redondo el momento que le cambió la vida, cuando su compañero de trabajo y amigo, el periodista Bren Renaud, fue asesinado ante sus ojos. La tragedia ocurrió hace más de una semana en Irpín, en las afueras de la capital ucraniana.
2: El conductor viene, abre la silla, me saca y los dos me empujan y yo, pero mi amigo y las cámaras y todo, y me meten y el tipo sale.
8: Luego se desmayó. El calvario que ha vivido el periodista colombo estadounidense de 45 años, desde ese día ha sido terrible. En entrevista exclusiva con Univision, nos confesó que todavía no comprende lo ocurrido.
2: Creo que fue que yo como que... pero claro, la adrenalina no te deja, o sea, como que pues hay que salir, hay que salir, hay que hacer, hay que hacer, no sé, no, 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 no me di ese tiempo como de, sí, como de procesar eso.
8: Tras recibir el disparo, voluntarios lo sacaron a toda prisa del lugar, en una camilla, y lo trasladaron hasta un hospital infantil en Kiev. Ahí una de las trabajadoras le tomó este video que ha dado la vuelta al mundo.
2: Me colocaron en un búnker con niños que estaban en, en sufriendo de cáncer, entonces la mayoría estaba durmiendo alrededor de niños, ya así tusitos, calvitos, había mucho llanto.
8: El ganador del premio World Press Forum nos contó en la habitación del hospital de Varsovia, donde se recupera que gracias a Médicos Sin Fronteras llegó a Leópolis, una ciudad más segura. Y cuando creyó que las cosas mejorarían, vivió una noche que nunca olvidará, por el dolor y por la soledad que sintió.
2: Grité, yo creo que voy por una hora, hasta que entró un paciente, que sé que es un paciente porque tenía las cicatrices como de esquilas de... De, de, de una bomba, y, y el tipo me mira así como, y yo, ayúdeme, ayúdeme, entonces fue y trajo a una enfermera, la enfermera vino, me inyectó algo y me privó otra vez. Luego abandonó Ucrania. Esta noche Juan
8: cumple cuatro días internado en este hospital de la capital polaca y todavía su futuro es incierto. Horas después de esta entrevista fue sometido a su sexta intervención quirúrgica. El periodista colombiano Mauricio Builes, su gran amigo, viajó hasta esta ciudad para atenderlo, porque no hay fecha para el traslado de su amigo a Nueva York, donde
2: vive. Por el impacto de la bala, Juan no se puede sentar, él no puede montarse en un avión.
8: Y aunque su odisea todavía no termina, Arredondo sabe cómo honrará la vida de Brent de ahora en adelante.
2: La manera en que él como que me inspiró y lo que me enseñó es, es seguir haciendo el trabajo.
4: En Varsovia, Polonia, Jessica cermeño Univision. Desafortunadamente, el ataque de Rusia a Ucrania se recrudece. Fuerzas rusas continúan atacando con misiles y drones varias ciudades, especialmente la asediada Mariupol, ahora desde barcos apostados en la costa. Los ucranianos han logrado frenar algunos avances de invasores, pero esto reaviva temores de que Vladimir Putin intente llevar la guerra a otros niveles, como el uso de armas químicas. Mientras tanto, la catástrofe humana sigue agravándose, como nos explica Nuria Garrido, desde
9: Leópolis. Los bombardeos rusos continúan indiscriminadamente como muestra este vídeo tomado desde un dron divulgado por la Guardia Nacional Ucraniana. Los proyectiles impactaron un polígono industrial en Mauripol, donde hay fábricas y empresas que garantizan empleos. El vicealcalde de la ciudad afirma que la devastación es incesante.
0: Cada día Mariupol se destruye más y más, la ciudad está bajo bombardeo continuo, de 50 a 100 bombas, el 90% de nuestra infraestructura está dañada o destruida
9: La vida en la guerra sigue su curso a pesar de los horrores, en el hospital de maternidad de Kharkov instalaron una sala de parto en el sótano para que las embarazadas puedan dar a luz bajo los bombardeos rusos la guerra no distingue edades, pero golpea con más fuerza a miles de niños huérfanos que se refugian en sótanos, a veces solos y sin comida. Como este orfanato en Leópolis, donde pueden permanecer uno o dos días sin saber qué les depara el futuro. Un total de 45 niños se encuentran en este orfanato de Leópolis. Muchísimos de ellos proceden de ciudades atacadas como Odessa, Kiev o Mauripol. Tienen entre 3 y 5 años. No saben el futuro que les espera, pero de momento aquí la vida sigue para ellos jugando. La tutela de estos niños está ahora en manos del Estado ucraniano. Muchos esperan poder cruzar la frontera y llegar a otro país como Polonia o España. Otros, en cambio, quieren quedarse en Ucrania. Leópolis, como tantas otras ciudades de Ucrania, ya se ha acostumbrado a convivir con las sirenas antiaéreas. Los niños también lo han interiorizado. Cuando éstas empiezan a sonar, inmediatamente acuden al refugio de este orfanato. Sin duda, el futuro de estos niños cuelga de un niño, tal y como explica esta trabajadora. It's work of administration. Los cuidamos, les proporcionamos comida y atención médica. Nadie sabe cómo será el futuro para estos niños en Ucrania. Estamos tristes por la situación. En Leópolis, Ucrania, Nuria Garrido, Univisión.
5: De vuelta en Estados Unidos, tenso, muy tenso ha sido el intercambio de preguntas de algunos senadores y las respuestas de la jueza Ketanji Brown-Jackson en las audiencias de confirmación para su ingreso a la Corte Suprema, Brown Jackson rechazó de manera vehemente acusaciones que le hicieron a algunos legisladores republicanos. Desde Washington, Claudia seda nos habla de este complicado proceso de confirmación.
7: Desde el principio, la jueza Ketanji Brown Jackson aclaró que son falsas las acusaciones de que dictó sentencias leves a convictos de pornografía infantil.
5: ¿Cómo se sintió?
7: Le preguntó el senador demócrata de más alto rango. Y un juez que ha tenido que lidiar con estos casos, pensé que nada podría ser más adelante de la verdad. Jackson afirmó que sigue el estatuto aprobado por el Congreso, rechazando así la acusación que le hizo el republicano Josh Hawley. El estatuto no dice que impone la penalidad posible para este crimen y egregio. Pero luego el senador republicano volvió a atacar a la jueza porque en un caso ella le dio una sentencia de tres meses a un individuo cuando el estatuto indicaba una pena máxima de hasta 10 años. La jueza explicó por qué defendió acusados de terrorismo en la prisión militar en la base de Guantánamo. That's what you do.
2: pudieran atacar
5: posiciones que ella tomó como defensora pública pero yo diría que era,
2: ese, ese era su trabajo
7: los republicanos hicieron preguntas intentando mostrarla como una jueza radical le preguntaron si piensa que el derecho de portar armas de fuego es fundamental supreme court has Jackson respondió que así lo estableció la Corte Suprema. Este senador republicano le preguntó si podría juzgar justamente a un católico. Ella dijo que sí. Sobre el aborto, Jackson indicó que las dos decisiones históricas que lo legalizaron son leyes establecidas en el país. Y respecto a inmigración, la magistrada defendió su decisión de evitar que la administración de Donald Trump ampliara sus poderes de deportaciones rápidas. Indicó que había un fallo de procedimiento. Mañana continuará la segunda ronda de preguntas. Hasta el momento todo parece indicar que los demócratas tienen los votos para confirmar a la jueza. En Washington, Claudia Uceda, Univision. Gracias, Claudia.
4: La secretaria de prensa de la Casa
7: Blanca, Jen Saki, dio positivo en una prueba
4: del COVID-19 después de que varios de sus familiares se contagiaran. Saki dijo que después de conocer la situación, la Casa Blanca decidió que ella no viajara a Europa con el presidente Biden. Es la segunda vez que Saki, quien está vacunada, se contagia de coronavirus.
3: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
5: Un juez de distrito dictaminó hoy que el gobierno federal no tiene la autoridad para modificar las leyes de deportación de extranjeros. Este fallo bloquea un memorando del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, que establecía las prioridades que había que tener en cuenta para deportar extranjeros. Pedro Rojas lo explica para ustedes desde Washington.
3: El gobierno del presidente Biden sufrió un serio revés en su intención de promover un sistema migratorio más humanitario, cuando el juez federal Michael Newman en Ohio dictaminó que Biden y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorca no tienen autoridad para modificar las leyes de detención y deportación de extranjeros. De acuerdo con el fallo, todas las deportaciones van a ser ejecutadas o deberían ser ejecutadas y no tienen validez las prioridades que determinó el secretario Mallorcas en septiembre del año pasado. La decisión del juez federal respondió a una demanda interpuesta por los estados de Arizona, Montana y Ohio. Y bloquea la sección 2 del memorándum del secretario Alejandro Mallorcas, donde se establecían prioridades de deportación a los oficiales federales al momento de proceder a la expulsión de extranjeros. El Partido Republicano dice que el juez de Ohio ha regresado la legalidad
0: al sistema migratorio. Por fin los van a tener la oportunidad de conseguir que se hagan las deportaciones de aquellas personas que por razones eh, delincuenciales no merecen y no deben estar en territorio norteamericano. A juicio de expertos legales, este es
3: un duro golpe a las políticas migratorias que ha tratado de impulsar el gobierno del presidente Biden. Aquí el juez está diciendo, uh, presidente Biden, eh, ustedes no pueden hacer eso. Lo un, los únicos que pueden hacer eso es el Congreso. Ustedes no pueden. Uh, cambiar la ley. Tanto la Casa Blanca como el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron a nuestra solicitud de respuesta a la decisión del juez federal Newman, pero expertos legales anticipan que el gobierno apelará a la decisión y que el litigio eventualmente llegará a la Corte Suprema. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Varios trabajadores de Disney utilizaron su tiempo de descanso para protestar contra un proyecto de ley de la Florida que se conoce como No Digas Gay. La propuesta prohíbe la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género antes del cuarto grado de primaria. Disney dijo en Instagram que se opone a cualquier legislación que infrinja los derechos humanos básicos.
5: El hombre que causó un trágico accidente en Las Vegas en enero pasado tenía alcohol, cocaína y otra droga en su sistema al momento de ese brutal accidente. Así lo indica un reporte toxicológico de Gary Robinson. Iba a 103 millas por hora cuando embistió una camioneta que transportaba a siete miembros de una familia hispana. Todos ellos murieron, al igual que Robinson y su acompañante.
4: El precio de la gasolina sigue subiendo sin parar, lo que significa un castigo para el bolsillo de los ciudadanos. Desde Los Ángeles, Jaime García nos habla de las medidas que están tomando varios estados para aliviar los gastos que ocasionan el alto precio del combustible.
0: En Los Ángeles, en el último mes, el precio promedio de la gasolina pasó de 4.78 a 6 dólares con un centavo por galón echando por tierra la vieja barrera psicológica de los 5 dólares. Pues me parece que es una gran exageración porque sí afecta mucho a todos. Con los precios escalando sin control, varios gobiernos estatales están actuando para suspender el cobro de los impuestos estatales a la gasolina, abaratando así el costo al consumidor.
6: Pero el punto es cuál es la mejor manera de reducir estos impuestos es eliminarlos por completo que algunos estados quieren hacerlo, algunos estados están diciendo temporalmente.
0: El estado de Georgia ya suspendió el cobro del impuesto estatal a la gasolina hasta el fin de mayo. En Maryland, una legislación de emergencia suspendió este cobro hasta el 16 de abril. En Florida ya se decidió que durante todo el mes de octubre se suspenda el gravamen estatal al combustible. Y en Virginia se estudia suspenderlo durante 90 días. Muchos legisladores de California han descartado por completo suspender el pago del impuesto estatal por galón de gasolina señalando que los ahorros pudieran quedarse en los bolsillos de los dueños de las gasolineras. California contempla dos propuestas, una que ofrece un estímulo de 400 dólares a todos los contribuyentes y otra que autorizaría un reembolso de impuestos de 200 a 1.000 dólares a quienes tengan ingresos por debajo de 125 mil dólares anuales.
6: Todavía es la clase media, a ellos es donde está dirigido... El, el alivio. Por su parte, los
0: gobiernos de Colorado, Michigan, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin están buscando que sea el impuesto federal de 18 centavos por galón de gasolina, el que se suspenda hasta el fin de año. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
5: Casi uno de cada tres trabajadores en Estados Unidos gana menos de 15 dólares la hora, según un estudio de Oxfam America. Son aproximadamente unos 52 millones de trabajadores cuyo salario anual es menor a los 32 mil dólares. El estudio señala que ganan menos de 15 dólares el 47% de los trabajadores negros, casi el doble del número de los blancos.
4: La farmacéutica Pfizer está retirando voluntariamente Acuretic y otros dos medicamentos genéricos para la presión arterial. La causa es que contienen impurezas llamadas nitrosaminas que, aunque son comunes en el agua, en las verduras y en ciertas carnes, pueden aumentar el riesgo de cáncer si se está expuesto demasiado tiempo a ellas.
2: Y hoy en la
5: noche hablamos con un padre mexicano que está desesperado por recuperar a su hijo, quien está en Ucrania después de que aparentemente lo secuestró su madre. Una historia que llega al corazón. Y esto no es en Ucrania, sino en Colima. Allá en México, hombres armados se enfrentaron a las autoridades a plena luz del día y en un lugar muy concurrido. Los detalles de esto y
3: más en nuestra edición nocturna. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
4: Policías de Miami-Dade León le dieron la bienvenida a uno de sus compañeros que finalmente regresará a casa tras más de medio año hospitalizado.
5: Su contagio de COVID-19 se complicó tanto que tuvo que someterse a un doble trasplante de pulmón.
4: Irma Tarazona estuvo con él en el hospital.
1: Estos fueron los primeros pasos del policía de Miami, Francisco Sanguineto, o Frank, como le dicen, después de salir del hospital Jackson Memorial de Miami, donde permaneció internado seis meses. Sus compañeros en uniforme lo saludaron como cuando dan la bienvenida a un héroe cuando regresa de la guerra. Y no era para menos. Sanguineto se infectó con COVID-19 el año pasado y su salud se deterioró rápidamente. Sus pulmones sufrieron daño irreversible, así como uno de sus riñones.
6: La batalla mía contra mi mente, esa es la cosa más difícil. Tu mente está diciendo que pare, que pare de fajar, pero tú, tú no quieres hacer eso.
1: Los médicos concluyeron que lo único que lo salvaría sería un doble trasplante de pulmón y riñón, lo que consideraron labor titánica. Primero le hicieron el trasplante de riñón en un hospital en Gainesville. Luego lo trajeron al Jackson Memorial de Miami y allí recibió el doble trasplante de pulmón. Después de tres meses despertó de un coma inducido.
6: Pues eso es difícil porque cuando me desperté no me podía mover. Eso ya empezando por ahí no podía ni levantar el brazo. Estaba como en estado paralítico.
1: Se enfrentó a la muerte.
6: Que no podía hablar. So, todo lo que podía hacer es mirar lo que estaba pasando y tratar de comunicar con las manos, o sea, el sign language. Y hay mucho tiempo para pensar y siempre cuando hay mucho tiempo para pensar empieza la batalla tuya.
1: Frank Sanguinetto dice que ahora iniciará su camino a la recuperación y que quiere regresar a la policía. Desde el Jackson Memorial Hospital en Miami, Bill Matarazona, Univisión.
5: Un milagro médico renovado por dentro, casi por completo.
4: No, imagínate, la fuerza de su corazón y su mente lo mantuvieron con ganas de salir adelante y de sobrevivir. Pues
3: regresará seguramente a trabajar.
4: Bienvenido a casa, buenas noches.
0: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.